0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Ya sabéis que desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados todos los actores que tenemos vida y cabida dentro de la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha, tanto a través de las emisiones de FM como a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan nuestro cualquier tipo de actividad. E incluso también damos un saludo a la gente que nos ve. Ya sabéis que emitimos el programa a través de distintas plataformas como YouTube, eh, Facebook y, y alguna más que todavía no me la he aprendido. El equipo de hoy está formado, vamos a hablar primero con doña Patri. Hola Patri.
1: Hola Carlos, hola a todos. Encantada de estar un día más aquí con vosotros, que ya llevaba una semanita sin venir.
0: Y nosotros estamos encantados de que estés aquí con nosotros. <risa> Está también el, el aparecido, Les veo y es que me, se, de verdad me... Don Raúl Guillén, ¿dónde has estado Raúl? ¿Qué ha sido de tu vida?
2: <risa> hola Carlos, pues buenas. Hoy He estado con bueno, pues temas familiares que me han quitado tiempo y que no he podido dedicarle el cariño que me hubiera gustado a la radio. Así que pues muy contento y con las mismas ganas de siempre de, de volver al programa y además me alegra mucho de ver a, a los amigos y que y poder compartir este rato con vosotros. Gracias de nuevo por, por invitarme, Carlos.
0: También está con nosotros Carlos Valerdi, que ya es un veterano del programa. Ya sabéis que esta persona que, que enganchamos, cual si fuera un Messi, y está esperando creo que todavía la primera nómina. Está a punto de llegar, Carlos.
3: Está a punto de llegar, bueno, la espero entonces con ansia, pues ya estamos a fin de mes.
0: Sí, sí bueno, quizá un poquito más tarde, pero bueno, está ahí, está ahí, está llegando. Está llegando. Está llegando. Mm, bueno, hasta damos, damos las gracias a nuestro invitado de hoy, que nos va a dar mucho juego. Es el, es, eh, José Luis García, que es el CEO de Comdata. Hola, José Luis.
4: ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Un saludo para todos y gracias por, por la invitación.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevan hasta el concurso, que ya sabemos que es una de las secciones sí. más esperadas por algunas de las personas.
2: Además sabéis que durante toda la semana nos podéis seguir a través de redes sociales o de nuestro email, info Además tenemos
3: una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
1: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickDiver.
0: Bueno, Patrick, venga, pues nos vas a contar qué vamos a hacer hoy y cómo vamos a entretener a la audiencia, ¿no?
1: Sí, Carlos. Pues para empezar, tenemos las noticias de ciberseguridad, donde os vamos a contar qué ha pasado durante la semana en el ámbito de la ciberseguridad. En segundo lugar, tenemos el monográfico de hoy que lo dedicaremos a unas siglas nuevas, XDR, Extend Detection and Response. Y por último, nuestro, nuestra entrevista será a José Luis García, CEO de Comdata.
0: Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas y empezamos con una que tiene que ver con la oleada de ciberataques que ha conseguido tumbar varias webs institucionales españolas, entre otras la del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Economía. ¿Qué ha sucedido, Patri?
1: Pues sí, Carlos. Tras el incidente al, al SEPE que hemos vivido recientemente, las instituciones públicas vuelven a estar en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Como bien decías, una oleada de ciberataques tumbó el pasado jueves, 22 de abril, varias webs de diferentes ministerios como Justicia, Educación y Economía. El organismo que más se vio afectado fue el Instituto Nacional de Estadística, el INE, cuya página web estuvo caída durante al menos 12 horas.
2: Las primeras alarmas saltaron tras la tarde del jueves cuando las web dejaron de, de funcionar, entre ellas eh, las más sensibles era la del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cuyo ataque apuntaba hacia otro servicio crítico como es la sede electrónica, la cual también había sido vulnerada y permanecía como no disponible.
1: De hecho, uno de los focos más críticos de esta oleada de ciberataques fue la red SARA, que es un conjunto de sistemas y aplicaciones desde el que se coordina gran parte de los portales de administración electrónica del gobierno, ministerios y comunidades autónomas. Esta red cuenta con sistemas críticos como el acceso a una web pública mediante firma electrónica, registros electrónicos, procedimientos burocráticos y diversos servicios internos.
2: El modus operandi para llevar a cabo esta caída de los sistemas ha sido a través de varios ciberataques sincronizados que se han ejecutado de manera coordinada con el objetivo de hacer el mayor daño posible. De momento, el origen de estos ciberataques eh, se desconoce.
1: Aunque las web eh, ya están otra vez en funcionamiento, el cinto criptológico nacional está evaluando el daño de estos ciberataques para comprobar el alcance real y saber si los sistemas internos se han visto afectados con un posible robo de información o simplemente los perjudicados han sido las webs y sistemas externos sin datos sensibles en juego.
0: Hombre, esta noticia yo lo que destacaría es sobre todo que, que bueno, que eh, administraciones públicas de las más grandes o las más grandes de directamente son atacadas. De vez en cuando sacamos noticias aquí de ayuntamientos más o menos pequeños pero bueno, pueden caer grandes y pequeños está claro que nadie está a salvo esto es un, una guerra mundial de los buenos contra los malos y los malos son muchos. Y seguimos con más ciberataques y en esta ocasión un fallo de ciberseguridad en la aplicación de mensajería instantánea Telegram permitiría a los ciberdelincuentes enviar comandos y operaciones maliciosas de forma remota incluso cuando no se utiliza esta aplicación
1: la alerta ha saltado después de que la compañía de ciberseguridad Checkpoint rastreara más de 130 ciberataques que utilizaban malware gestionado a través de Telegram en los últimos tres meses. En concreto, se trata de un RAT o llano de acceso remoto denominado ToxyAid, que proporciona a los ciberdelincuentes control remoto total sobre los sistemas. De este modo, los, estos cibercriminales pueden comunicarse con su servidor y extraer los datos de la víctima.
3: ToxicAI se propaga a través de correos electrónicos de phishing que contienen un archivo .exe malicioso. Una vez que el destinatario abre el archivo adjunto ToxicEye se instala en el PC de la víctima realizando una serie de exploits sin que el usuario lo sepa.
1: Entre otros peligros, el RAT es capaz de localizar y robar contraseñas, información del equipo, historial de navegación y cookies. Además, consigue controlar el sistema de archivos y desplegar un keylogger o grabar un audio o un vídeo del entorno de la víctima a través del micrófono y la cámara del equipo. Y al igual que un ransomware puede cifrar o descifrar los archivos de la víctima.
0: Oye, Carlos, Tocayo mío. ¿Por qué los ciberdelincuentes se están centrando ahora en Telegram? En los últimos programas siempre hemos hablado de vulnerabilidades que tenían que ver con WhatsApp. Ahora parece que es Telegram. ¿Por qué está ocurriendo esto?
3: Pues bueno, precisamente por los polémicos cambios en la configuración de privacidad de su rival WhatsApp, Telegram ha aumentado últimamente su popularidad bastante. De hecho, en enero de este año fue la aplicación más descargada en todo el mundo. Muchos de nosotros veremos que cuando hay algún problema con WhatsApp aparecen un montón de contactos nuevos en Telegram superando casi los 63 millones de instalaciones y cuenta ya con más de 500 millones de usuarios activos mensuales. Estas cifras ponen a la aplicación de mensajería instantánea en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Uh -huh.
0: Efectivamente, cada vez que se ataca WhatsApp, crece Telegram y crece la otra, la otra competidora Signal, que ya hemos contado alguna vez en el programa, que es la que elegimos nosotros para nuestro uso eh, dentro del programa. Y un nuevo ataque más y esta vez eh, afecta a un equipo de fútbol muy grande no es el mío es el Real Madrid y al parecer un ciberdelincuente se ha colado en los sistemas al robar el usuario y contraseña de un teletrabajador de un mejor perdón de un trabajador del club que se encontraba de vacaciones Patrick qué, qué ha ocurrido
1: pues sí, Carlos, una brecha de seguridad en los sistemas del Real Madrid ha dejado al descubierto información sensible del club. Entre los datos expuestos se encuentran contratos de jugadores, informes sobre el seguimiento a otros profesionales o documentos Excel con presupuestos.
2: Me ha tocado a mí dar la noticia, ¿no, Carlos? Se ve que me soy me me ti, me me tocado me tocado me merengón. Era yo, o yo o, o Rafa, ¿no? Bueno, bueno. Esta intrusión se produjo en el mes de septiembre del 2020 tras un ciberataque a la web de la Fundación del Club. Así lo revelaba una resolución reciente de la Agencia Española de Protección de Datos, a la que ha tenido además acceso el medio confidencial digital.
1: A comienzos de septiembre se identificó un acceso a la red del Real Madrid desde una dirección IP que no era la habitual. Ante esta alerta, los informáticos detectaron dos accesos más llevados a cabo mediante la cuenta de un usuario de la organización que se encontraba de vacaciones, por lo que resultaba un poco sospechoso. Tras esto, se activó la respuesta a incidentes y se informó de una posible fuga de información.
2: Yo creo que han, han actuado correctamente y, y además han respondido rápidamente. Yo creo que es, es bueno además que repasemos eh, por qué el Real Madrid y las empresas que le prestan servicios de ciberseguridad han reaccionado, como decíamos, de, de forma correcta y además tomando acciones urgentes. ¿Qué han hecho? En primer lugar, reiniciar las credenciales de los usuarios comprometidos. En segundo lugar... Eh, establecer mm, medidas para no permitir el uso de herramientas que proporcionen la autenticación en sistemas remotos sin requerir credenciales. Tercero, bloquear el uso de determinadas plataformas. Y cuarto, por último, han comunicado, esto es fundamental, es lo decimos siempre en el programa, han comunicado el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos y a la Policía Nacional para que pudiera tomar medidas oportunas y, y ponerlo en conocimiento de las autoridades.
1: Además, el Real Madrid ha estado rastreando tanto en Internet como en la Deep Web la información a la que tuvo acceso el ciberdelincuente. Sin embargo, de momento no han detectado ninguna actividad que pudiera reflejar el uso ilegítimo por parte de terceros de la información afectada por esta brecha.
0: Hay que reconocer que los equipos de fútbol son eh, objetivos de ciberdelincuentes fundamentalmente por la... Eh, por los montos económicos de los contratos de, de los jugadores que contratan y, y bueno pues que se sepa que el Real Madrid, otro gran eh, club, está rastreando a algún jugador hace que el precio suba, entonces eh, es una información muy importante y cuidado, está okay. circulando un nuevo fraude el ciberdelincuente hay ciberdelincuentes que se están haciendo pasar ni más ni menos que por la Guardia Civil ¿Cuál es el procedimiento, Patri?
1: El modus operandi es el siguiente. Una persona se pone en contacto con nosotros en nombre de la revista supuestamente oficial de la Guardia Civil y nos pide dinero para comprar un espacio publicitario o bien para destinarlo a supuestos fines benéficos. El objetivo de estos ciberdelincuentes son, sobre todo, los pequeños empresarios.
3: Sin embargo, este procedimiento no es nuevo, según apunta el Instituto Armado. Se trata de un problema ya de muchos años que afecta a gran cantidad de personas ...de buena fe, que contratan la inserción de los anuncios... ...creyendo que ayudan a colegios, hermandades, mutuas o fundaciones.
1: Así que si recibes una llamada preguntándote si quieres participar... ...a cambio de un pequeño espacio publicitario, no piques. Nunca pagues a ningún comercial que se autodenomine... ...miembro del cuerpo de la Guardia Civil... ...y denúncialo en el cuartel más cercano.
0: Ya sabes, Raúl, si te llama alguien diciendo que es del cuerpo
2: sospecha <risa> y
0: te pide la sospecha, sospecha, sospecha,
2: sospecha, sospecha siempre, que te ofrezcan sospecha, algo, que sí. te pidan algo. Eh, si no le conoces, lo decimos siempre. ¿no? Al final, el, lo primero es el, ese fishing, esa pesca de, de, del pardillo o de la víctima, pues empieza siempre por una situación cuanto menos sospechosa. Eh, uh -huh. Tener la prevención siempre, lo decimos, y desconfiar de los regalos, desconfiar de, de cosas que son que se salen de la norma y que no son habituales.
0: Pues con el fin de evitar precisamente ser víctima de estos ataques que comentamos en el programa y para acercar la ciberseguridad a los usuarios, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha lanzado la segunda fase de su campaña Aprende Ciberseguridad.
1: Así es, Carlos, a lo largo de 15 semanas el INCIBE explicará de manera sencilla 15 términos, es decir, uno cada semana, relacionados con conceptos generales o tipos de incidentes a los que podemos enfrentarnos en la red. Esta labor didáctica se llevará a cabo a través de las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn de la entidad.
2: El punto de partida será una encuesta para averiguar a través de algunas pistas eh, cuál es el término protagonista de la semana, de eso que comentaba anteriormente Patri. Y a partir de ahí se desvelará la definición, así como consejos para identificarla y recomendaciones de actuación o información complementaria.
1: En la primera fase de aprender ciberseguridad se abordó la diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente, así como el significado de los términos phishing, spyware, mediación parental, malware, ransomware y deep web, entre otros conceptos. El objetivo de ambas campañas es acercar la ciberseguridad a todos los públicos. Bueno,
0: está la campaña del INCIBE y estamos nosotros también dando todas las semanas un poco la matraca, cada semana intentando hablar de algún concepto. Eh, yo creo que es algo que, que no acaba nunca. Yo creo que es una, eh, no sé si decirlo enseñanza, o al menos una formación continua, continua de, de, de estos conceptos que, que bueno para nosotros nos resultan muy, muy próximos, pero no todo el mundo tiene por qué saber lo que es un ransomware, un malware un deepfake ahora están tan de moda en, en, con las elecciones aquí en Madrid en fin tremendo y es que la concienciación además es fundamental no solo a nivel del usuario sino también empresarial ya que la siguiente noticia nos habla de que el, el 56% de las organizaciones carecen de una estrategia de ciberseguridad definida Patria esto es tremendo
1: pues sí, Carlos, y además es un peligro para las empresas, ya que pone en riesgo la viabilidad y el futuro de, de las organizaciones en la era digital, en la que el teletrabajo multiplica el riesgo y el comercio electrónico se crece exponencialmente.
3: A eso se le suma que un 73% de las empresas no cuentan con los mecanismos de incentivos, formación y comunicación preciso para sus profesionales que faciliten un cambio necesario en la organización en materia de ciberseguridad. Además, el 90% de las compañías no ha incorporado perfiles de profesionales especializados en esta materia.
1: Y esto no es todo. Solo el 22% de las empresas han implementado herramientas de gestión centralizada de identidades en un momento en el que la suplantación de identidad digital y el robo de contraseñas es uno de los principales vectores de ataque, como veíamos anteriormente en la, en la noticia.
3: Estos son algunos de los datos que revela el informe sobre madurez digital en España 2020-2021, centrado en ciberseguridad y elaborado por el MinSight y CIA a partir de entrevistas con responsables de un centenar de grandes empresas y organismos de España y resto de Europa.
1: A pesar de los datos que hemos comentado, el informe muestra que las empresas son conscientes del desafío al que se enfrentan en la actualidad, el dinamismo de las ciberamenazas y la dificultad que entraña su gestión integral a lo largo de toda la cadena de seguridad.
0: A mí me parece terrorífico eh, el primer porcentaje que, que nos ha contado Carlos Valerio de que el 90% de las compañías entiendo que son sobre todo pymes, estamos hablando sobre todo de pymes porque las grandes empresas sí que tienen profesionales especializados en la materia de ciberseguridad. Nosotros traemos hoy a un, a un invitado que tiene, por supuesto, equipo de ciberseguridad y todas las semanas los solemos traer, pero es terrorífico que el 90% de las empresas no tengan nadie contratado para ciberseguridad. Así nos va el pelo, desde luego. Bueno, luego, Raúl, poco... no sé, eh, Raúl Carlos, un poco abriendo el debate, no sé si esto lo, es, lo estáis encontrando vosotros entre colegas, yo entiendo que sobre todo en pymes.
3: Bueno, eh, hablamos un poco al respecto en, en el artículo que escribimos sobre la, la ley CISO, ¿no? Eh, yo lo que planteaba en su momento era, ¿es necesario que haya una ley que obligue a las empresas a tener gente especializada en ciberseguridad? Yo creo que no es necesaria una ley, ya debería ser algo sabido por todos, pero es cierto que, que no es, entonces eh, la verdad es que es alarmante la cifra, es alarmante.
2: Yo creo que... También es importante, Carlos, lo que, lo que decía Carlos Lillo, ¿no? Eh, hay que diferenciar entre el mundo empresarial, que, que es cierto que sí que tienen perfiles cualificados, roles perfectamente segregados, eh, pero claro, si bajamos en, el, en, el, en la pirámide de, 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 de tamaño de compañías, esa mediana empresa, la PYME, es complicado, ¿no? Cuando tú tienes una empresa de 50 empleados y, 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 y rara vez incluso tienes un responsable de tecnología, cómo vas a tener además un responsable de, de seguridad. Yo aquí abogo por, por empresas especializadas, las compañías deben de buscar ayuda. al eh, Igual que buscan ayuda en, en, en determinados eh, contratos externalizados de consultoría, de contabilidad, de legal, tienen que tener empresas especializadas que les ayuden en materia de ciberseguridad. Es algo muy serio y esa ley o, o esas prácticas tienen que estar reguladas de tal forma que eh, si no tienes un, una, una persona responsabilizada internamente de ejecutar y operar la ciberseguridad, sí que tengo una responsabilidad subsidiaria y que sea el responsable de... Contratar la ayuda donde la necesite. Obviamente, por eso, eh, al final es tan importante que haya partners de servicios y empresas especializadas en prestar este tipo de ayuda, que son muy necesarias en, en este tipo de, en este tramo de, de empresas más pequeñas.
0: Sin duda alguna. Y luego, la otra estadística que nos ha contado Patri, eh, también es, a mí me parece muy relevante, que solo el veintitantos, el veintidós por ciento de las empresas, veintidós fíjate, de empresas han implantado ya herramientas de gestión centralizada de la identidad. La identidad digital eh, en el mundo empresarial es el yo. O sea, es como el llevar el carnet de identidad si no sabes quién es, si un empleado no sabes quién es, si te está suplantando un empleado de otro, ya no un empleado, un, un cliente, un proveedor, o, eh, estamos eh, expuestos tremendamente. Entonces, me parece súper interesante este, este dato, de que hay mucho por hacer en cuanto a la gestión de la identidad digital, por supuesto. Uh -huh.
3: Hay un tema importante, Carlos, si me permitís. Eh, pensemos una cosa, la... Prácticamente el 90% de las empresas eh, nuevas, o startups, que se le llama ahora, eh, fracasan, ¿sí? O sea, los negocios casi en un 90% eh, fracasan. Imaginémonos la, la cantidad de empresas nuevas que se están creando, de startups, sobre todo muchas tecnológicas, que ya tienden a, o sea, hay una tendencia natural a que fracase el primer intento de hacer una empresa, si encima esas empresas la que subsiste, de la 1 de cada 10 que subsiste, encima tuviera ataques eh, o ciberataques y, y pusiera en riesgo la información, ¿no? eh, estaríamos hablando de que, de que esa estadística podría crecer aún más en, en el fracaso, porque en definitiva nos están robando prácticamente el activo más importante que tenemos, o nos están atacando el activo más importante que tenemos, entonces creo es que es importante lo que hemos dicho siempre, la concientización en, en los aspectos de ciberseguridad. Y
2: luego, y luego un punto clave, ¿no, Carlos? Hablabas de la identidad digital. Lo que es, lo que es extraño es que en un país pionero en identidad digital, como es España, que recordemos que teníamos un DNI con un certificado digital desde hace muchos años, eh, esté todavía tan atrasado en algo tan básico como es la, la, la identidad digital de una persona en la compañía. Es algo básico y clave. Eh, no, si no somos capaces de controlar quiénes son nuestros empleados, ¿cómo vamos a controlar a qué acceden nuestros empleados. Es algo sí. que me parece muy preocupante.
3: ¿eh? Sí,
0: desde luego, ya hace tiempo hablamos de la gestión de las identidades dentro de nuestro programa y yo creo que a la vista de esta estadística vamos a tener que seguir concienciando al mercado de que, de que se muevan por aquí, por supuesto, a los responsables de ciberseguridad o de IT de las empresas. Un muy pues,
2: monográfico con ese tema para futuros
0: programas. Sí. Sí, es que da para mucho. Da para otra da para otra, mucho, otra vuelta
2: a la identidad digital porque es importante.
0: A la identidad digital, a las, a las cuentas privilegiadas, hay tanto de lo que hablar, desde luego. Sí, sí. Doble factor. Pues vamos a, a, de, a desgranar a un, un tema más que interesante en nuestro monográfico del día. Como cada semana, gracias a Forcepoint, que es un fabricante con una solución eh, importante en entornos híbridos, os vamos a traer un interesante monográfico y en esta ocasión nuestros expertos Raúl y Carlos nos van a hablar de qué, Raúl, de qué siglas nos vas a hablar hoy.
2: Pues hoy, Carlos, vamos a hablar de XDR, eh, otro palabro de estos que tanto nos gustan a los a los raros de, de Ciber, como decía patrick al principio del programa, XDR es Extended Detection and Response. Seguro que ya nos habéis oído hablar en el programa del concepto de, de EDR, Endpoint Detection and Response. Uh
3: -huh.
0: No es un modelo de coche, entonces el XDR, ¿no? No. Bueno, Carlos carlos Valerdi, ¿qué, qué es el XDR?
3: Bueno, EDR, Endpoint WDR, detection, perdón. detection and Response, es una herramienta que proporciona monitorización y análisis continuo del endpoint y de la red. La finalidad es identificar, detectar y prevenir amenazas APTs con mayor facilidad. El EDR en sus inicios estaba más pensado para grandes empresas con SOC dedicados, pero se ha democratizado y se ha convertido en la evolución natural del EPP, el Endpoint Protection, para aportar visibilidad a la hora de responder a un incidente de ciberseguridad. Proporciona, además, herramientas adicionales para buscar amenazas desconocidas y es posible realizar un análisis forense y responder de manera rápida y efectiva a los ataques, monitoriza y evalúa todas las actividades del endpoint, eventos de los usuarios, archivos, procesos, registros, memoria y red, y nos aporta visibilidad para detectar ataques informáticos en tiempo real y permite tomar medidas inmediatas si fuera necesario.
2: Os preguntaréis entonces... ¿Qué es XDR y por qué es necesario si tenemos EDR? La respuesta es sencilla. El endpoint es una de las múltiples capas o vectores de ataque que tenemos que proteger. Las compañías tienen cada vez eh, entornos más complejos, el perímetro, lo hemos dicho muchas veces, está cada vez más difuminado y tiende además a, a, a ver silos inconexos desde un punto de vista de, de, de seguridad. Por eso... Para garantizar una visibilidad completa en la compañía, en las grandes corporaciones, no es suficiente con el endpoint y necesitamos extender, de ahí la X, esta visibilidad a, a otros vectores. El XDR, cambiamos, como decimos, la E o de, de, del endpoint por una variable, eh, también ese concepto de X matemática nos permite explicar este concepto, que incorpora telemetrías de otras capas, eh, correo electrónico, servidores on-premise, workloads en nube, redes, dispositivos móviles o incluso. Eh, conexiones de proxy cloud, de manera que incorpora y correlaciona automáticamente datos de todos estos vectores, mejorando eh, los tiempos de respuesta e, investiga e investigación ante un incidente.
0: Uh -huh. Oye, Carlos, entonces, ¿por qué es tan necesaria esta visibilidad avanzada que nos está apuntando Raúl?
3: Las amenazas sigilosas y APTs evaden la detección. Entonces se esconden entre los hilos de seguridad en medio de alertas de soluciones desconectadas y se propagan a medida que pasa el tiempo, mientras que los analistas intentan clasificar e investigar teniendo un punto de vista limitado e inconexo de sus ataques. XDR desmantela estos hilos utilizando un enfoque holístico para la detección y respuesta. XDR recopila correlación a detecciones y datos de actividad profunda en múltiples capas de seguridad, el análisis automatizado de este superconjunto de importantes datos, Data Lake, se traduce en una detección más rápida de las amenazas. De este modo, los analistas de seguridad cuentan con la capacidad de realizar investigaciones más exhaustivas y tomar medidas rápidamente. Raúl, creo que tenemos que hablar de los desafíos del SOC para que se entienda
2: mejor por qué es necesario y sus beneficios. Sí, claro, Belardi. Intentamos explicarlo de forma sencilla. Cuando se trata de detección y respuesta, los analistas del SOC se enfrentan a la abrumadora responsabilidad de identificar rápidamente las amenazas críticas con el fin de limitar el riesgo y los daños de la organización. Y todo ello, imaginaros, en medio de unas circunstancias nada ideales, bajo mucha presión y estrés. Pero tenemos que añadir además tres grandes problemas en la gestión y en la operación. El primero de ellos es la sobrecarga de alertas. Los equipos de seguridad eh, e ITE, a menudo se encuentran desbordados con multitud de alertas procedentes de distintas soluciones, distintas capas. Ahora vamos eh, Pongamos un ejemplo práctico. Una compañía con una media de 1.000 empleados puede observar hasta 22.000 eventos por segundo entrando en su SIEM, casi 2 millones de, de eventos al día si los extrapolamos a las 24 horas. Tienen, por tanto, que analizar un gran volumen de alertas con pocos medios para correlacionarlas y priorizarlas, incluso los analistas más capacitados tienen dificultad para filtrar de forma rápida y efectiva los eventos críticos entre tanto ruido. Todo este volumen de alertas complica identificar qué es lo importante. XDR puede unir automáticamente una serie de actividades de baja fia fiabilidad o de un evento a una alta fiabilidad o una alta fiabilidad. ¿Qué significa esto? Que son capaces de agrupar distintos eventos de distintos vectores eh, generando un único, una única alerta, de tal forma que nos va a permitir priorizar para tomar medidas, reduciendo el ruido, todas esas alertas inconexas, de una manera muy efectiva.
3: El segundo problema al que se enfrentan los SOCs son las lagunas de visibilidad. Es cierto que hay numerosos productos de seguridad que proporcionan visibilidad de alertas y actividad. Cada producto ofrece una perspectiva específica y recopila o proporciona datos relevantes y útiles para esa función. La integración entre los productos de seguridad puede permitir el intercambio y la consolidación de los datos, pero el valor a menudo está limitado por el tipo y la profundidad de datos recopilados y el nivel del posible análisis correlacionado. Esto produce lagunas entre lo que puede ver y hacer. Por el contrario, XDR recopila y proporciona acceso a un completo data lake de datos de actividad, detecciones, telemetría, metadatos, netflow, etc., en herramientas de seguridad individuales. XDR proporciona el contexto necesario para una visión completa del ataque de toda una cadena de eventos entre las capas de seguridad.
2: Además, Carlos, los SOCs se encuentran con dificultades en las investigaciones. Con tantos registros y alertas es sumamente difícil saber a qué prestar atención. Con tanto ruido ante un incidente o amenaza es difícil trazar un mapa de ruta. El impacto en la organización es complicado. La realización de una investigación puede consumir mucho tiempo y esfuerzo manual, incluso aunque se encuentren con los recursos para analizarla, XDR, automatiza los procesos eliminando los plazos manuales y proporciona valiosos, valiosos datos y herramientas de análisis que de otro modo hubiera sido imposible o muy complicado. El análisis automatizado de la causa origen, por ejemplo, en el cual el analista puede ver claramente la línea de tiempo o la ruta de ataque que puede, que puede atravesar emails, endpoints, servidores, nubes, redes y con el fin de profundizar, en fin, poder evaluar cada paso del ataque para poder establecer una respuesta necesaria.
3: Y por último, Raúl, tenemos que hablar del problema de los tiempos de detección y respuesta más lentos. El resultado de los desafíos mencionados radica en el hecho de que las amenazas permanecen sin ser detectadas durante demasiado tiempo, aumentando los tiempos de respuesta que, a su vez, aumenta el riesgo y las consecuencias de un ataque. La detección y respuesta en múltiples capas conduce a una mejora muy necesaria de los índices de detección de amenazas y los tiempos de respuesta. Cada vez más, el tiempo medido hasta la detección o MTTD y el tiempo medido hasta la respuesta MTTR se miden y se supervisan
2: como las métricas claves
3: para el rendimiento de las organizaciones de seguridad.
2: XDR tenemos que verlo como una mejora o un complemento a un SIE. Esto es importante. Las organizaciones... Utilizan SIEM para recopilar registros y alertas procedentes de múltiples soluciones. Si bien un SIEM permite a las empresas juntar mucha información procedente de múltiples lugares para obtener, obtener una visibilidad centralizada, provoca gran cantidad de alertas individuales. Estas alertas son difíciles, como hemos dicho antes, de clasificar, de modo que resulte fácil comprender qué es fundamental y qué necesita ser prioritario, que necesita atención. La correlación y conexión de todos los registros de información para obtener una visión con un contexto mayor, resulta todo un desafío para solo para un SIEM. Por otro lado, cómo complementa XDR, recopila datos de actividad profunda y suministra esta información en un data lake para buscar, barrer e investigar en múltiples capas. La aplicación de la inteligencia artificial y análisis especializados para enriquecer, y esta palabra es muy importante, el conjunto de datos produce menos alertas con más contexto, lo que nos permite eh, enviar a la solución SIEM, la información filtrada. XDR nos reemplaza al CIEM. lo complementa, quita ruido y da eh, los datos importantes al CIEM para que luego se realice un análisis mucho más efectivo y mucho más rápido. Uh -huh. Mejorando la, la investigación, Carlos.
0: Uh -huh. Oye, ya para ir acabando el monográfico, yo creo que deberíamos hablar un poco de las capacidades que debe incorporar una solución de XDR. Pues supongo que son un montón de capas distintas, más allá del endpoint, como habéis indicado al principio.
3: Sí, Carlos. A ver, para realizar una detección y respuesta en múltiples capas necesita al menos dos capas. Y cuantas más tenga, mejor. El endpoint, email, la red, los workloads en la nube y servidores. XDR además amplía el alcance de la detección y respuesta más allá de solo los endpoints. Extiende el, e el EDR a áreas de actividad adicionales importantes. El email, por ejemplo, es fundamental, dado que supone la principal fuente de ataque en cualquier compañía. XDR suministra datos de actividad procedentes de múltiples capas a un data lake, para que toda la información correspondiente en la estructura más relevante esté disponible para un análisis y correlación efectivos. Al extraerlo de una única pila de seguridad nativa del proveedor, evita la proliferación de la solución proveedor y proporciona una inigualable integración e inter interacción entre las capacidades de detección, investigación y respuesta.
2: No podemos olvidar, Carlos, la inteligencia artificial y análisis especializados en seguridad. Aquí, la recopilación de datos es uno de los beneficios de XDR, pero el objetivo final del XDR es la aplicación de análisis e información para ofrecer una mejor y más rápida detección. Dado que la recopilación de la telemetría se convierte en un producto, el valor radica en los análisis de seguridad combinados con información de amenazas que pueden convertir la información en algo comprensible y, 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 y actuable. ¿no? Eh, un motor de análisis alimentado por sensores inteligentes y nativos promociona, proporciona análisis de seguridad más efectivos que solo se podrían obtener añadiendo telemetrías y productos externos y cualquier proveedor tendría mayor comprensión de los datos de su propio producto que los datos de un tercero. Se debe de dar, además, prioridad a las soluciones XDR diseñadas específicamente para una pila de seguridad nativa del proveedor, con el fin de garantizar capacidades analíticas optimizadas.
3: Resumiendo, una plataforma automatizada, integrada y sencilla para una completa visibilidad. XDR habilita investigaciones más detalladas debido a que puede realizar conexiones lógicas de los datos proporcionados en una única visualización. Esto es importante. Contar con una visualización con línea del tiempo centrada en el ataque y de manera gráfica puede proporcionar respuestas en un solo lugar incluido. Por ejemplo, ¿cómo se infectó el usuario? ¿Cuál fue el primer punto de entrada? ¿Qué o, quién más forma, eh, perdón, ¿Qué o quién más forma parte del mismo ataque? ¿Dónde se originó la amenaza? ¿Cómo se propagó la amenaza? ¿Cuántos más usuarios tienen
2: acceso a la misma amenaza? Como bien decías, XDR mejora las capacidades de los analistas de seguridad y optimiza los flujos de trabajo y los esfuerzos de los equipos, acelerando o eliminando pasos naturales, manuales, no naturales y habilita visualizaciones y análisis que se pueden realizar inmediatamente, garantizando además integración con SIEM y SOAR, de tal forma que permite a los analistas una orquestación de la información de XDR en un ecosistema de seguridad mucho más amplio.
0: Como comentamos al principio del programa, tenemos, tenemos el placer ahorita. de tener con nosotros a José Luis García, que es el CEO. Perdón, el cío del cío de Comdata. Ya te había subido el sueldo, José Luis.
4: No, no quiero más problemas, Carlos.
0: Bueno, bueno, eres el cío de Comdata. Comdata, yo creo que es una de estas organizaciones, una de estas empresas que están ocultas para el gran público, que no se ven que no es eh, una empresa de estas de Libres 35 que todo el mundo reconoce, sin embargo, es una empresa que subyace dentro de una gran parte de, de procesos o de empresas que sí que son reconocidas. ¿Qué es Condata, José Luis?
4: Pues Condata es una, una empresa de, de contact center. Eh, bueno, ya al hablar de contact center ya nos podemos quizá imaginar pues grandes volúmenes de personas, y, y bueno, eh, en nuestro caso pues tenemos presencia en más de 20 países y, y este número de personas que comentamos asciende en torno a 50.000 personas divididas en, en estos 20 países. Y bueno, nosotros hacemos servicio tanto de atención telefónica, soporte, venta y, y bueno, eh, con una capa muy interesante de tecnología por detrás de todo esto.
0: Uh -huh. De alguna manera sois la cara visible de estas empresas que son vuestros clientes, pues de empresas de telefonía, banca, eh, empresas eléctricas, todo tipo de empresas, entiendo.
4: Efectivamente, somos, somos desde la persona a la que llamas cuando tienes un problema de soporte para poder hacer algo, a, hasta el que te despierta de la siesta cuando cuando estás durmiendo sí. y quiere y quiere pues no sé pro, proponerte algún tipo de mejora en tu tarifa telefónica, luz, sí, digamos que que eso es un, un buen resumen.
0: Es un buen resumen, sí. Cincuenta y tantos mil empleados, un montón de países. Tú eres... ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde acaba o dónde empieza, mejor dicho?
4: Bueno, eh, mi, mi responsabilidad clara está en, en España y en Latinoamérica, ¿vale? Eh, porque yo venía eh, de, la, de lo que era el antiguo Digitex, ¿vale? Y bueno, nosotros no tenemos como tal un rol de, de CEO global, lo cual eh, nos hace a todos los directores de cada uno de los países colaborar en, en una acción de IT, lo que llamamos la comunidad de IT. Y bueno, yo tengo la suerte de poder un poco coordinar esa, esa comunidad de IT buscando sinergias y buscando un poco armonización de, de herramientas y lo que sería también un, una línea común para todos estos países.
0: Uh -huh. O sea, tenéis un modelo de IT un poco descentralizado y tú más o menos coordinas eh, la parte de la regional de España y Latinoamérica, ¿no?
4: Sí, sí. Y lo que son iniciativas que puedan ser eh, propuestas a nivel grupo se ponen también y, y bueno... Esta que habéis comentado anteriormente, el XDR, ha sido la, la última que hemos hecho a nivel global, ¿vale? Nosotros uh -huh. eh, también nos vimos con esa necesidad que hemos comentado de mejorar nuestro nivel de ciberseguridad, no solo basándolo en un endpoint basado en firma, sino que llegara a algo más, como ha explicado Carlos y Raúl, perfectamente basado en telemetría. Y, y efectivamente... Mmm, nosotros decidimos eh, abordar este proyecto desde un punto de vista multinacional para todos los países.
0: Uh -huh. Oye. Eh, estamos hablando de que sois eh, la cara visible o la cara audible, mejor dicho, en la mayoría de las ocasiones, de, de empresas importantes. Entiendo que para estas empresas, pues eh, desde cualquier empresa de telefonía o un gran banco, pues entiendo que la seguridad del dato es algo crítico. ¿no? Y de alguna manera los agentes, las personas que están trabajando en vuestra organización, pues entiendo que, que tienen que tener unas medidas de seguridad importantes para que esos datos no salgan ¿no? de vuestros clientes.
4: Bueno, efectivamente nosotros tenemos un nivel de seguridad, no te podría decir ahora mismo si aceptable o alto, yo creo que, que con esto de la, de la pandemia nosotros cuando, cuando nos vimos con la necesidad de poner tanta gente fuera en un tiempo récord para poder garantizar la continuidad de negocio de nuestros clientes eh, no fue nada fácil y sí es cierto que pudimos notar eh, ciertos aspectos de, a nivel de seguridad en los que teníamos que reforzarnos porque bueno actualmente las medidas pasaban por trabajar desde un centro en el que tiene un tipo de medidas de seguridad y en un momento pues, tuvimos que ver cómo 40.000 personas empezaban a trabajar desde casa claro, eh, eso a nivel de ciberseguridad es todo un reto eh, los clientes se preguntan ¿qué uso se está haciendo de mi información? desde la casa de cada uno de los, de los agentes y, y te podría decir también que mm, ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza o sigue siendo uno de los eh, mayores quebraderos de, de cabeza que tenemos en Condata porque la parte tecnológica, eh, llegar con un servicio eficiente en nuestro caso todo va muy ligado a la calidad de esa voz que llega de la gente a, al cliente pues todo eso tiene detrás una serie de ajustes y una serie de de configuraciones que tenemos que hacer, pero bueno, el nivel de seguridad para nosotros es fundamental y, y nunca te vas a estar suficientemente tranquilo porque al final ya lo hemos comentado, lo habéis dicho al principio del programa, son un montón de empresas muy reconocidas las que están teniendo problemas de ciberseguridad. Eso nos deja a todos una sensación de que nunca vamos a estar 100% cubiertos pero tenemos que ir poco a poco aumentando nuestro nivel de ciberseguridad para ponérselo por lo menos más difícil.
0: Has hablado de la calidad de la voz. Yo creo que en vuestro negocio es uno de los parámetros decisivos. ¿no? Dado que tenéis eh, centros de trabajo en, en un montón de países, quiero recordar que de, desde Turquía hasta hasta Latinoamérica, o sea que cubrís un, una parte importante de la tierra, eh, ¿Cómo se gestiona la calidad de la voz? ¿Qué, ¿Qué parámetros o parámetros son decisivos, importantes para ti como responsable de IT?
4: Hombre, al final eh, nosotros tenemos eh, sistemas virtualizados contra almacenamiento externo y, y bueno, eh, eso... Podría ser una arquitectura similar a otro tipo de negocio, pero la particularidad que tiene un contact center es que todo eso tiene que estar muy afinado. La parte de comunicaciones por un lado, la parte de sistemas por otro y luego hay una parte de telefonía. Si esas tres capas no están perfectamente alineadas, pues puedes tener eh, todo lo que surge muchas veces eh, cuando tenemos un problema en una llamada. Pues Puedes tener degradación de voz, una voz robotizada, incluso el corte de la propia llamada. El reto para nosotros es que no solo está en tener una buena parte de, de comunicaciones, por decirlo de alguna manera, una buena parte de networking, es que solo va contra unos servidores. Mira, un ejemplo muy claro es, si tú esas máquinas donde corren los servicios las pasas un poco de CPU, la, la voz se empieza a distorsionar. Entonces, uh -huh. es todo como un mecanismo que tiene que estar perfectamente ajustado para que la voz viaje. Y en este caso, en, en caso de servicio offshore, por ejemplo, que podemos dar desde Colombia para España, tiene que viajar y tiene que llegar al, al cliente con una, con una calidad lo suficientemente alta para que el cliente aguante la llamada, escuche lo que le queremos ofrecer. Es un proceso complejo.
0: De vuestros clientes, eh, que son de distintos tipos de, de negocio, ¿hay algunos que consideres que son más exigentes que otros por su naturaleza o, o todos tienen una uniformidad en cuanto a, a la exigencia desde el punto de vista de la ciberseguridad?
4: Bueno, eh, la gente que maneja datos sensibles, eh, ya sean bancos o, o, o temas, por ejemplo, de salud, aseguradora ese tipo de datos es ultra sensible O sea, ahí ya no solo vale con... Con, el, con los puntos de seguridad que estamos hablando de ponme un doble factor de, de seguridad para garantizar que la gente que se está conectando realmente es quien dice, ponme todas las medidas de seguridad perimetral, eh, que el equipo que se conecta sea totalmente un equipo plataformado y, y bien, eh, digamos, limitado por parte de la organización para la famosa fuga de información. Tenemos clientes Carlos de, de todo tipo, y bueno, hay clientes que son muy sensibles también a, a, esa, a esa fuga de información, a esa extracción de, de, de su propia información. En general, todos los clientes tienen una preocupación muy importante de cuál es el uso que se le está dando a la información de su empresa, pero bueno, dependiendo del tipo de servicio, pues podemos estar hablando de un servicio que esté bajo una norma PCI en el cual se estén moviendo también eh, pues datos de tarjetas de crédito por ponerlo en valor o, 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 o estemos hablando de servicios de apoyo a la vacunación en el cual pues se puedan hablar también temas de salud personales de la gente o seguros de, de salud de marcas conocidas que al final la información que, que, que va en esa... Esos datos que manejamos pues son datos muy sensibles para nuestro cliente y, por supuesto, tenemos que tener un, un cliente, este, eh, un, un cuidado perdón, extremo con esa información.
0: En cuanto a los agentes, eh, entiendo que habrá agentes, tra trabajadores, que tengan distintas cualificaciones. Unos tendrán una cualificación muy alta desde el punto de vista de la IT, otros serán, tendrán, serán más junior en ese sentido. ¿Cómo gestionáis esto desde el punto de vista, insisto, de la ciberseguridad?
4: Pues mira, yo creo que es muy importante la parte también que se haga de formación al empleado, ya sea de un nivel técnico, como no, de los riesgos que puede tener el no, el no cumplir estrictamente las normas y, y los procesos de, de seguros para poder hacer tu, tu trabajo. Dentro de lo que cabe... Dentro de la gente de IT eh, hay más conciencia en la parte de ciberseguridad, no toda la que nos gustaría, seamos realistas, porque también la persona de IT es muy dada a utilizar atajos para que su día a día sea más cómodo. ¿Vale? Entonces, eh, yo hay una creencia que, que tengo firme, no la puedo aplicar y no siempre es posible que, que el departamento de seguridad esté al margen de IT para que también pueda ser un auditor claro de, de esa propia IT, porque nosotros, cuando tú estás totalmente desbordado de trabajo, ese tipo de atajo, de atajo que puedes tú tener, pues puede ser un, algo que comprometa tu, tu seguridad. Entonces, hay que tener una fase de formación eh, sobre los riesgos muy clara a todo el mundo dependiendo también del nivel en el que esté pero yo creo que hay que hacer una formación adecuada a la gente, hay que hacer una formación adecuada al personal técnico que esto no es ninguna broma, que dejar password, password sin cambiar, por ejemplo o, o no utilizar contraseñas robustas puede ser de un riesgo fatal entonces, bueno eh, la parte de concienciación siempre está ahí, pero yo creo que hay que hacer siempre como recordatorio porque el día a día luego a todos nos come y es difícil el poder eh, estar siempre como alerta. La gente tiende a relajarse y hay otra cosa, las compañías somos muy reactivas también en el tema de seguridad, somos muy reactivas, nos ponemos todas las pilas cuando tenemos el problema, hay que intentar trabajar un poco, con los medios que tenga, porque esto no se trata de decir, vale, por ahora yo quiero implantar un proyecto de ciberseguridad, dame X millones o, o X miles de, de euros para poder hacerlo, no funciona así. Hay que hacerlo por fase y hay que hacerlo de una manera escalada, pero sí es verdad que, que ahora mismo se ha convertido en el talón de Aquiles de todas las compañías con tanta gente trabajando desde casa también.
0: Sin duda alguna. La concienciación eh, es una constante entre todos los colegas que vienen al programa, eh, todas las organizaciones, todos los responsables de seguridad y todos los responsables de IT, sin duda alguna, tienen esta... Eh, esto en la cabeza, en su debe y muchos en su haber. O sea, que se, la verdad es que se van haciendo las cosas. Eh, antes hablábamos en una de las noticias de que había un porcentaje muy elevado de empresas que no tenían departamento personal de, dedicado exclusivamente a la ciberseguridad. ¿Cómo lo gestionáis vosotros en Comdata?
4: Bueno, a ver, nosotros sí tenemos departamento de ciberseguridad. Lo que pasa es que, eh, como he dicho antes, bueno, lo tenemos integrado ...dentro del equipo de tecnología para que también pueda mmm, ayudarse de los recursos de tecnología, es decir, no podemos tener o no tenemos actualmente un departamento... Este, eh, no externo, pero un departamento aparte de tecnología, con, todo, con su CISO y un, sus recursos técnicos que puedan eh, hacer toda la auditoría y revisiones que, que deben hacer. Por lo tanto, ahora nosotros sí si tenemos, digamos, un CISO para la parte, de, te hablo ahora mismo solamente de España y Lata, un CISO para, para España, otro para Latinoamérica y el equipo de IT lo acompaña. Yo que estoy en la capa de gestión de, de todo esto, soy el que, el que pone eh, ese punto de, de que tenemos que estar todos alineados, que tenemos que colaborar con el departamento de seguridad porque eh, nos va la vida a todos en ello entonces ¿tenemos departamento de seguridad? por supuesto ¿nos gustaría tenerlo mejor, más completo, con, con más recursos? pues sí, pero bueno tampoco no, nos podemos quejar en este momento, ya te digo que Acabamos de hacer esta, esta solución de, de antivirus, la cual seguro que nos ayuda mucho porque lleva asociado unos servicios de monitorización eh, de alerta. Aparte, tenemos una serie de procesos muy clarificados, eh, tenemos también, estamos certificados en distintas ISO, entre ellas la 27001, la cual nos hace también revisar anualmente todos nuestros procesos y uh -huh. bueno, mmm, no te voy a decir que me siento tranquilo con lo que hay, pero creo que mmm, con respecto a lo que teníamos antes, no está, no está nada mal y bueno, vamos creciendo, vamos creciendo poco a poco.
0: Desde luego el, el proceso de la ciberseguridad no es, un, no es un solo escalón, sino que es un... Es una pendiente continua de crecimiento poco a poco, que tiene un montón de escalones pequeñitos que vamos a ir, que, que, hay, que, que hay que ir creciendo. José Luis, no tenemos tiempo para más. Eh, no sé si quieres acabar con alguna reflexión sobre la ciberseguridad y, y, y lo que nos queda de este año 2021.
4: Bueno, eh, como reflexión, yo para terminar diría que. Que todo el mundo debe tomarse muy en serio la parte de ciberseguridad, ¿vale? Es una cosa que, que se nos va la vida en ello. Las empresas dependen de, de esa continuidad en sus negocios y ahora mismo estamos en un momento crítico. Pero también me gustaría añadir que la gente, que todas las empresas pongan mucho foco en lo que es sus soluciones de recuperación, sus backups. Porque eh, no siempre vamos a estar 100% seguros. Los malos, como gusta decir, en este entorno van a ir siempre un poco por delante de nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es robustas soluciones de backup que nos permitan recuperar nuestro, nuestro negocio en minutos, horas o como mucho un día, ¿vale? Ahí, ahí es donde hay que poner mucha fuerza porque el, 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 el advisor de turno que te diga que con esto tú vas a ser invulnerable eh, no, no es cierto, eso no se va a producir. Entonces, mi consejo, mi recomendación es Crezcamos en ciberseguridad, pongamos todas las medidas para aumentar nuestro nivel de ciberseguridad, pero que le pongamos mucho cariño a en caso de que no entren, cómo vamos a garantizar nuestra continuidad de, de negocio. O sea, Por supuesto, de,
3: la
0: continuidad de, de el negocio. negocio nos parece absolutamente crítica. Muchas gracias José Luis. Muchísimas
4: gracias a vosotros, un placer.
0: Como cada semana Tren micro nos trae esta esperada sección en la que nos facilita los premios que son, recordamos, dos licencias anuales del antivirus de calidad profesional válidas cada una para un año y cada una válida para tres dispositivos como puede ser Mac, PC, tablets, etcétera. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada del regalo de Tren micro Raúl?
2: Pues sí, los dos ganadores, Carlos, han sido José María Galdón de Madrid y Aupa, Lara Marqués de, de Vizcaya.
3: La pregunta para la próxima semana, que sea fácil, muy fácil, muy fácil, es qué significa XDR.
1: Para participar, enviadnos un email a info@clicktiber.com indicando nombre y la localidad desde la que nos seguís y bueno, contestando a la respuesta de a la pregunta de Carlos Valerdi sobre qué son las siglas XDR.
0: Pues Ciber está llegando a su final. Esto se acaba, chicos.
2: Pero antes de despedirnos, Carlos, permíteme recordar a nuestros oyentes y escuchantes, como dice Dani Baguero, que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email, info click, .com, click
3: con C. También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
1: A través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, también os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, Tuning, buscando la palabra clave, clickciber.
0: Muchas gracias, Carlos, Patri, Raúl y sobre todo José Luis. Adiós y hasta la semana próxima. Muchísimo Muchas gracias.
4: Un abrazo
3: fuerte.
1: Hasta luego. Fuerte. Hasta luego.